0: Dajcie po przerwie. Z tej strony wypoczęty Sergiusz i trochę starsza Natalia.
1: W miarę wypoczęta, Natalia, Pierws- pierwszy raz od niepamiętam kiedy miałam weekend, kiedy mogłam leżeć i nie robić nic, ponieważ jestem chora. Byłam na zwolnieniu lekarskim przez w czwartek i w piątek i to do, do tego weekendu, więc miałam cztery dni. No, Dobra, trzy, bo pierwszego dnia doszłam do wniosku, że w moim pokoju już jest taki syf, bo ja nie miałam czasu w nim sprzątać, że ja nie odpocznę. Ja się nie wyleczę, dop- jak ja będę siedziała w syfie i ja muszę mieć po- porządek, żeby odpoczywać, więc pierwszego dnia sprzątałam. A później leżałam. Chorowałaś. Ja pierwsze dwa dni odpoczynku ja głównie spałam, bo ja byłam, (głos) jestem tak chora, czyli mój organizm już wysiadł do tego stopnia, że dla mnie zrobienie obiadu, i to nie Bóg wie jak wymyślnego obiadu, tylko (głos) spaghetti ze słoika, to był taki wysiłek, że jak to zrobiłam, to później musiałam spać przez 4 godziny.
0: Współczuję, ale ja też polecam wypoczynki, bo to jednak dużo daje. Ja miałem pierwsze wakacje dwutygodniowe od kiedy zacząłem pracę swoją w życiu taką poważną, czyli od jakichś prawie 10 lat. I to jednak robi różnicę. Tydzień to jest za mało. To były moje pierwsze wakacje od skończenia studiów, takie prawdziwe.
1: Ale i to też wie, że wakacje, dla mnie wakacje niekoniecznie wiążą się z odpoczynkiem. Ponieważ ja, ja byłam na urlopie, przecież na początku lipca byłam w splicie. No ale to e, Dobrze, że to było tylko kilka dni, ja nie mogę wyjeżdżać na dłużej nie, niż 5 Nie, ale pięć mi chodzi dni. o to,
0: że miałaś wolne tylko kilka dni. Tak, gdzieś tak, jedziesz, znaczy, to ja popo- mieć ja... trochę w domu, później jedziesz, a później wracasz ja do domu, ki- domu. Ja po
1: powrocie miałam kilka dni wolnego, ale to było na zasadzie, wiesz, przyjechałam i tak, a to przyjechał mnie na nas przyjaciółka, na samym czas mnie na nas siostra. Ja bardzo kocham bliskie mi osoby i lubię spędzać z nimi czas, ale ja, się, ale ja wtedy nie wypoczywam, ja się męczę. Po prostu nie męczą interakcje między ludźmi. Ja to doskonale rozumiem. I dla mnie na przykład określenie aktywny wypoczynek to jest oksymoron bo dla mnie aktywność i wypoczynek nie idą razem w parze. Dla, ja nie odpoczywam na wakacjach, gdzie jak gdzieś wyjeżdżam, gdzieś chodzę. Ja wracam zmęczona. Dla mnie wypoczynek to jest tylko wtedy dosłownie, kiedy ja leżę i ja nic nie robię. Nie wiem, poczytam sobie książkę, ewentualnie włączę sobie serial czy film, a człowiek z tym to też ostatnio już tak różnie bywa, no bo wiadomo, zajmuję się tym zawodowo, więc tak też mm, oglądając coś mam wciąż takie e, wrażenie, mm-hmm. jakbym była w pracy.
0: No ja, ja wypocząłem właśnie w taki sposób, jak ty lubisz głównie, bo poczułem się trochę jak gimbus w ogóle, bo <grafy> były takie dni, kilka dni z rzędu, że sobie, to, to co prawda było odwrócenie trochę, bo jak mam rzutnik, to nie mogę tak robić, jak robiłem, jak byłem w gimnazjum, bo zaczynałem zazwyczaj dzień od grania na, na komputerze, nie? a jak mam rzutnik, no to w dzień w lecie ciężko jest grać, bo nic nie widać, chyba, że masz jakieś mhm. rolety takie przeciwwłamaniowe, a ja niestety nie mam. Więc, Słuchaj, ja mam sobie... rolety,
1: a ja nawet jakie jak słońce właśnie, jak są upały, ja nie jestem w stanie nic oglądać w ciągu dnia, bo po prostu mało co widzę.
0: Nawet z roletami? Ale takimi antywłamaniowymi, takimi, wiesz, co, co jest ciemne jak w no nie, Ja mam, takie z... ja mam zwykłe rolety. No, no to takie to niewiele dają. Więc ja sobie rano czytałem, wróciłem do czytania. Ty książek. Zresztą ty widzisz, czytałem... jakie ja mam rolety. Tak, tak, widzę. No to prze... takie przepuszczają światło. Przeczytałem dwie książki, co jest w ogóle jakimś yy, pobiciem mojego rekordu ostatnich lat, bo nie czytałem praktycznie żadnych jakie? Jedna książka to tak naprawdę była książka, którą w końcu skończyłem, bo miałem czas, żeby przeczytać rozdziały, które mają po sto stron, więc nie pamiętam tytułu, ale jedna to była książka o typie, który postanowił popłynąć śladami Jamesa Cooka, więc taki reportaż, za który zresztą dostał policjera, więc taka całkiem znana książka, a druga, nie wiem czy to jest akurat, do czego się przyznawać, dziewczyny z Dubaju postanowiłem sobie pochłonąć jednego dnia.
1: O, w sumie, o, jak to, czy jest się czym fajsa? ja przeczytam 365 dni, e, także miałem powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak zła literatura, no
0: jest coś takiego jak zła literatura. Nie no, to, to jest, jest reportaż, nie, to nie jest jakieś gówno skończone, ale moim zdaniem rozdmuchany temat, ale to, to jest nieistotne. Znaczy to jest to, że, tutaj, no.
1: jeszcze a propos dziewczyn z Dubaju, chciałam powiedzieć, że to jest unpopular opinion. Ja uważam, że film, książkę nie czytałam, oglądałam film, film jest złym filmem, ale uważam, że on i tak właśnie na tle innych tego typu produkcji stoi trochę wyżej. Plus on mi się, on mi się podobał. To był film taki, który uważam za słaby, ale wciąż się naprawdę dobrze bawiłam
0: oglądając go. Ja się nie bawiłem dobrze. Uważałem, że jest takim filmem no takim średnim. Czerstwym. Nie, nie najgorszym, tak. Ale po przeczytaniu książki stwierdziłem, że jest złym filmem.
1: Znaczy, myślę, to jest bardzo zmarnowany potencjał moim zdaniem, tak. ale no u mnie też ten film miał duże, du, e, duże fory ze względu na to, że granicili go w Żardowie.
0: okej. No, okay. no a, a ta zasadnicza część mojej wypowiedzi to dotyczy grania w gierki głównie, y, bo przeczytałem aż dwie gierki dzięki temu, że miałem wolne, a poza tym y, to było tak, że wstawałem rano, czytałem sobie książki lub komiksy, nic nie robiłem, później na obiad jadłem lody, bo to były te największe upały, więc nawet się nie chciało za bardzo jeść, a te lody sobie jadłem oglądając bajkę X-Men na Disney+. Plus. Jak się robiło ciemno, włączałem sobie gierkę, więc po prostu czułem się jak Marshalls, jak poznałem waszą matkę w tym odcinku, kiedy, czy tam było nad kilka odcinków, kiedy Lidi go rzuciła i on w piwnicy do ma- u matki siedział i grał na Pegasusie. To tak się czułem przez część wyjazdu, ale też był część aktywny, bo byliśmy nad morzem, pieski pierwsze widziały wzięły morze i kompletnie zrobiło na nich wrażenia. Ale bardzo dzielnie zniosły podróż pociągiem, więc jesteśmy dumnymi psimi rodzicami. No więc tyle się działo przez ten długi czas, kiedy nas nie było. W ogóle słuchacie podcastu Comics Meni? Tak samo jak Natalia, też nieco starszego od tamtego czasu, ponieważ Natalia miała niedawno urodziny. Nie wiem które, bo ja nawet nie wiem 29. Które ja mam urodziny. 29. Gratulacje. Ostatnia
1: dwójka z przodu.
0: No, to nie przelewki. A z kolei podczas naszej nieobecności nasz podcast też miał trzecie urodziny. Więc. Trochę nas ominęło podczas wakacji, no ale trzeba czasami odpocząć. No, więc wakacje się skończyły. Mam nadzieję, że praca domowa odrobiona i przechodzimy do głównego tematu. Właśnie. Nie przeczytałaś?
1: W tym momencie przechodzimy do szalenie zabawnej historii o tym, dlaczego nie odrobiłam pracy domowej. A mianowicie, i uwaga, jest sto, spoiler alert, jest to wina nas obojga.
0: No. Bo ja, nie przeczytałaś ja, ja tak?
1: I ja odrobiłam pracę domową, tylko nie tą. Okej. Okay bo w rubryczce w Excelu, w miejscu, gdzie powinien być komiks z pracy domowej, wstawiłeś zły komiks. O
0: nie, a co wrzuciłem?
1: A ja, zaraz do tego dojdę, Dobra. ja nie zerknęłam na to, jak się nazywa ten komiks. No i tak, no jak to ciele, odpalam. No i tak czytam. Przeczytałam pierwszy komiks, bo to były trzy. Przeczytam pierwszy komiks. By the way, koszmarno o Human Torchu. No ani śladu tego Ironmana, bo uwaga, odcinek jest o Ironmanie, tak? O bycia Ironmana. Dobra, nie masz nie, ani śladu Ironmana. No dobra, to pewnie będzie w następnym seriusz już zapomniał mi wspomnieć, <grym Musk wskazanie> że, że tu jest kilka. Przechodzę do następnego. Następny był o, naukow- o astronautach, którzy polecieli szukać e, pozaziemskiej cywilizacji i znaleźli a, i uznali ją za e, taką na zasadzie epoki kamienia upanego. Okazało się, że była szalenie <grym wskazanie> rozwinięta. Mm-hmm. E, to akurat fajny komiks wciąż ani ślad do Irobena. i doszłam, doszłam do trzeciego i wtedy się zorientowałam, że coś jest nie tak ponieważ okazało się, że ten trzeci to jest komiks e, Debut Strange'a który ostatnio mówiliśmy. i wtedy zerknęłam na tytuł tego linku i się okazało, że po prostu wkleiłeś dwa razy ten sam link
0: czyli czytałaś po prostu całe Strange Tales numer 10 <śmiech> tak. zamiast Tales of Suspense 39
1: Dokładnie. No trudno,
0: odpalisz się ten komiks?
1: Tak. No ogólnie cał- taki problem też by nie powstał, gdyby nie fakt, że ja po prostu te komiksy, ja ich nie czytam wcześniej, bo mo- moja wiedza komiksowa bardzo szybko ulatnia się z mojej głowy, więc ja jak omawiam jakiś komiks, ja go czytam tuż przed nagrywaniem odcinka. Niestety. <ścoughs> Dobra, widzę, jest Iron man No.
0: Dobra, no to tak jak ostatnio ci po prostu to na szybko opowiem, to przynajmniej odcinek będzie krótszy, bo ja pewnie połowę elementów wyrzucę, bo ja mam tendencję do tego, że się nie skupiam na szczegółach, a ty z kolei się lubisz skupiać na szczegółach. No i przez to te moje historiki Nie, ja nie są... lubię,
1: tylko ja jak, omaw- jak, ja jak omawiamy te komiksy, to ja po prostu ja nie wiem, co tu będzie istotne <śmiech> dalej, więc dlatego tak jakby... E, się skupiam, a jak, czyta, jak czytam te komiksy, to czasami mi szlak trafia, bo ja je długo czytam, ze względu na to właśnie, żeby pamiętać te wszystkie szczegóły.
0: To taka rada na przyszłość, nie musisz pamiętać większości tych szczegółów, one są nieistotne <głos> zazwyczaj. Okay. a nawet jeżeli już mi zapomnisz, Could to ja, ja raczej know. przypomnę. E, no dobra, to zanim, zanim sam komiks to mały wstępik, jak zwykle historyczny, marzec 63 roku, więc to jest spóźniony debiut, który miał się pojawić Kilka miesięcy temu w naszym podcaście, ale zapomnieliśmy o Iron Manie. Nie wiem dlaczego, kompletnie. No i tutaj nie zapytam Cię tym razem. Podchwytliwego pytania Ci nie zadam, kto jest autorem, chyba że chcesz strzelać. Chyba, że widzisz właśnie, czytając.
1: Właśnie czego? Tak. <laughs> chciałam być, <laughs> być wspaniarą. Ale chwilę udawajmy, że myślę. Hmm, zastanawiam się, zastanawiam, zastanawiam. Stanley!
0: No właśnie częściowo. Tutaj jest też niewymieniony Jack no, Kirby.
1: Czy, o, fabu- za fabułę on Tak, odpowiada. Tak.
0: To, to jest, jeden z nie- to jest nie- w sumie tak naprawdę jedyny komiks, ten z wczesnej fazy istnienia Marvel Comics, y, dotyczący członków Avengers, powiedzmy, przyszłych, k- za które nie odpowiadają Stan Lee i Jack Kirby. Y, bo Lee tylko wymyślił historyjkę i zlecił ją y, Laremu Liberowi, który jest młodszym bratem Stana Lee. I też zajmował się pisaniem komiksów. Więc tak naprawdę ta historia troszeczkę się przez to różni. No i też rysownikiem nie jest ani Kirby, ani y, Steve Ditko, Tylko inny rysownik, który jest takim trzecim, chyba najważniejszym, moim zdaniem, rysownikiem z tamtej ery, który jest trochę niedoceniony. Pan, który nazywał się Don Heck. I on był tak naprawdę odpowiedzialny przez chyba 5 lat za przygody Iron Man'a, jeśli nie więcej. Y, I tak naprawdę on tworzył tą wizualną stronę Iron Man'a przez początkowe jego istnienie, ale Jack Kirby mimo wszystko brał udział w w w tym procesie twórczym, bo on jakby zaprojektował wygląd tej postaci, no i stworzył okładkę. No i podobno on tego Ironmana narysował bardziej klocowatego niż on tutaj jest narysowany, a jest to pierwsza zbroja Ironmana, taka bardzo toporna. I Don Heck postanowił dodać kilka elementów, które sprawią, że będzie bardziej atrakcyjna wizualnie, że to nie będzie taki kloc.
1: Ale... Ta filmowa, ta pierwsza, którą on zrobił w tej jest kini, to ona jest podobna do tej, która jest tu na okładce. Tak, tak,
0: no bo to było takie jawne przeniesienie tej zbroi właśnie z pierwszego...
1: Nie, ale no to fajne, tak jakby fajne, że gdzieś tam to oddali.
0: Tak, no i to zresztą ma sens y, dla fabuły, o czym zaraz się przekonamy, bo to jest podobnie jak w przypadku doktora Strange'a... Y, bardzo podobny origin w filmach, tak jak, tak jak. Znaczy w sensie w komiksach jest bardzo podobny origin do tego, co zostało pokazane w filmach. Tutaj nie było jakiegoś szczególnego kombinowania. Oczywiście tam niektóre głupie rzeczy wyeliminowano, niektóre uzupełniono, ale tak z grubsza to jest ta sama historyjka. Więc tak naprawdę wiele nie straciłaś, nie czytając tego komiksu. No ale sama okładka według mnie zasługuje na uwagę, jak już przy tym jesteśmy.
1: Ten napis, he lives, he walks, he conquers. To mi bardziej pasuje do Kanga niż do Iron Mana.
0: To wynika z tego, że Tales of Suspense to była antologia, w której wcześniej przez lata, tak jak... Ten komiks pochodzi, w sensie ta seria pochodzi z lat 50 i przez te lata 50 tam były głównie historyjki science fiction, historyjki o jakichś potworach z kosmosu i tego typu rzeczach no i w czasie, kiedy Marvel poszedł w stronę superbohaterów, to postanowili wykorzystać istniejące serie po to, żeby mieć od razu jakby z góry czytelników, nie, to w sumie taki sprytny, biznesowy ruch i nie zmienili, nie zrestartowali, tylko ciągnęli to, mimo tego, że to od 39 numeru zaczyna się historia Ironmana, bo on przez lata, to jest właśnie też ciekawe, że on przez lata w tym komiksie miał swoje solowe przygody na spółkę z Kapitanem Ameryką do 68 roku, nie było komiksu Ironman, to jest interesujące, że Spider-Man dostał tak szybko, a Iron Man dopiero później. I tam jeszcze w przypadku Halka też tak było i w przypadku właśnie cap i tam kilku innych superbohaterów. Ta okładka jest, jest oczywiście kultowa, jak się nie trudno domyślić, w kręgach komiksiarzy przynajmniej i wielokrotnie została przez samych twórców później jakby składano jej hołd i była wielokrotnie odtwarzana na różne sposoby, czasem jako żart, czasem jako poważny hołd. No i też moim zdaniem to trochę nawiązuje do tych takich tajemniczych historyjek właśnie z takich antologii, science fiction trochę, że tak nie wiadomo, o co tutaj chodzi. I też jest to ciekawe, ja nie wiem, być może to się pojawiło wcześniej gdzieś, ale ten taki motyw ubierania się superbohatera, który chyba charakterystyczny jest najbardziej dzięki filmom o Batmanie. Ten moment, kiedy Bruce Wayne zakłada strój i jest pokazany, że wkłada rękawice, że wkłada buty, że wkłada gacie, że wkłada pelerynę. A to,
1: no to mówiąc szczerze, to mi się właśnie taki suit up, to teraz kojarzy przede wszystkim z Iron Manem. Z tymi wszystkimi fajnymi ujęciami, to jak to ewoluowało na przestrzeni MCU. Tak, to, to ile czasu mu zajmowało to ubranie się w ten strój.
0: No być może, że to też pochodzi z komiksów. To też był częsty właśnie wątek w komiksach, kiedy Iron Man jest właśnie pokazany, jak zakłada tą zbroję, no bo to nie jest taki kostium jak Spider-Man, który nosi praktycznie cały czas pod ubraniem ten strój na wszelki wypadek, tylko on faktycznie się musi w to ubrać. Ale jak mi teraz se myślę o jakichś takich właśnie setupach, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to ten Batman. Nie wiem czy u Bartona przypadkiem tego nie było, na pewno było to w tych y, kiczowatych Batmanach późniejszych pod koniec lat 90. które się ukazały. No i właśnie ten Iron Man, bo tutaj on też zakłada po kolei jakby te elementy swojej zbroi. To jest w takich osobnych kadrach po lewej stronie i po prawej stronie już jest pokazany ten Iron Man, który jest taką tajemniczą postacią, tego przynajmniej okładka mówi, która oczywiście mówi, że narodził się nowy, najlepszy superbohater, którego jeszcze nie widzieliście. To to co miesiąc Marvel. (coughs) To zawsze. tak.
1: Tak, to zawsze jest najlepszy, a złoczyńca zawsze jest najgroźniejszy, najbardziej niebezpieczny i najgorszy. Zawsze.
0: No, ale jeszcze wracając do tego, jak powstawał Iron Man, to Stan Lee twierdzi, że on, wymyślając tą postać za cel postawił sobie, żeby wziąć na warsztat bohatera, którego jakby z domysłu czytelnik nie będzie lubił, a że głównie czytelnikiem była młodzież młodzież, która się zaczynała buntować, bo te kultury się rodziły, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, no to kogo nie lubią? Bogatego, dorosłego typa, który zajmuje się wojną. A właśnie taką osobą był Tony Stark. Swoją drogą Don Heck też przyczynił się do tego, jak wyglądał Tony Stark, czyli że był tym brunetem z wąsikiem. I to jest też ciekawa sprawa, bo mówiliśmy jakiś czas temu o tym, że kiedy powstawał ten świat Ultimate, czyli ten restart jakby Marvela w komiksach, takie bardziej uwspółcześnione przygody superbohaterów od początku dla nowych czytelników, to st- twórcy stwierdzili, że Samuel L. Jackson będzie miał, znaczy w sensie Nick Fury będzie miał w tym świecie twarz Samuela L. Jacksona. No to Don Heck wiele lat wcześniej zrobił to w sumie samo, bo Tony Stark był bardzo mocno wzorowany na Gwiazdorze chyba z lat 30. Errol Flynn się nazywał pan, który grał Robin Hooda między innymi, chyba z jego najbardziej znana rola. I on był jakimś takim, powiedzmy, kanonem takiego właśnie bo- bohatera, w sensie wizualnie. No, takiego męskiego mężczyzny. No i taką osobą trochę jest Tony Stark. I to jest też, do- wracam do tego, o czym mówiłem tydzień temu, czy znaczy tydzień temu, w ostatnim odcinku, że ten Tony Stark komiksowy nie był takim bucem, jakby się mogło wydawać. On niby miał być mu osobie, wiem, tego, czego nie lubi część czytelników, w mniemaniu li duża część czytelników, ale on nie miał cech charakteru do końca, które by go przekreślały od razu. Oczywiście był Playboyem, był, wiesz, takim pewnym siebie gościem, ale no. W każdym razie. Playboy,
1: miliarder, filantrop? Jak to szło tam po, po kolei w filmie? Zawsze lubiłam ten tekst.
0: Nie pamiętam. Ty mnie o takie rzeczy nie pytaj, bo jedyne cytaty, jakie ja pamiętam, są raczej niezbyt mądre.
1: <laughs> A jeszcze był genius. Genius, miliard, genius bilioner, filantropist, coś tam coś. No co, coś w ten deseń. No.
0: Więc on nie był do końca charakterologicznie taką negatywną postacią, ale raczej uosabiał takie, powiedzmy, społeczne cechy, które były nielubiane i które do tej pory są nielubiane, bo to jest też ciekawe, że Stanley to był typ, który wyprzedził swoją epokę wielokrotnie, bo tutaj też, proszę bardzo. Kogo uznał za wroga publicznego numer jeden swoich odbiorców? Białego, bogatego, heteroseksualnego mężczyznę. <śmiech> Więc pierdolenie o tym, że poprawność polityczna przyszła straszna, nie skąd, i straszy, i, i niszczy kulturę, jest wyssane z dupy, ponieważ takie typu podejście istniało. No ale nie na taką skalę. I myślę, że to jest w sumie. To jest naturalne podejście, bo nikt nie lubi bogatych ludzi, którzy są... To jest, to jest w ogóle paradoks, że gada się o tym, że mniejszość tak bardzo narzuca swoje, swoje jakieś tam prawa i tak dalej, że wszyscy słuchają się mniejszości, a tak naprawdę jedyną mniejszością, która naprawdę narzuca swoje prawa są bogacze, którzy są rzeczywistą mniejszością. 1%, taką... Tak, jeden tak? No właśnie, więc to jest niesamowite. No ale odejdźmy od tego i przejdźmy do samego komiksu. Pierwsza strona, Splash Page, na którym jest napis Iron Man się narodził. Swoją drogą ten napis Iron Man, taki stylizowany na metalowe litery z takimi nitami jakby, to też jest element, który na stałe się wpisał w tą postać, bo to był później logotyp Iron Mana. Jakby na komiksie, tym jego solowym się pojawiał bardzo podobny napis i do tej pory chyba się pojawia. No i widzimy tego Iron Mana w tej klocowatej, szarej zbroi, który rozrywa Kamień, co ma pokazywać, jak jest zajebiście silny, i przenosimy się, jak to u Marvela bywa, od takiego oczywiście tajemniczego wprowadzenia do tego, co działo się zanim ten Iron Man się narodził. A działo się to, że geniusz, filantrop, playboy, milioner i tak dalej, czyli Tony Stark, zaczął współpracę z amerykańskim. Miliarder! Miliarder, przepraszam. Chociaż wtedy chyba milioner, bo wtedy dolar nie był tak. Tani jak teraz.
1: W filmie było miliarder, bo było bilioner.
0: W każdym razie akcja dzieje się w latach 60-tych, przynajmniej jeżeli chodzi o twórcy Marvela w wczesnych latach pisali to bardzo z takiej swojej perspektywy wszystko. I nie brali pod uwagę tego, że te postacie przetrwają dekady i z czasem te historie się zdeaktualizują. Więc ta historia w Tales of Suspense 39 dzieje się podczas trwania wojny w Wietnamie. I to był moment, kiedy Amerykanie zaczęli jakby się angażować w tę wojnę bardziej. Więc tutaj Tony Stark został zatrudniony przez amerykański rząd jako naukowiec, który ma pomóc im w pokonaniu tej komunistycznej części Wietnamu, który próbuje tam. Przejmować kontrolę nad Azją. No i Tony Stark oczywiście tutaj prezentuje swój wynalazek najnowszy, który jest tajemniczo nazywany t- miniaturowym tranzystorem. I to jest w ogóle super, że ten w tym komiksie, ten tranzystor to jest taki wytrych i to przez lata będzie tak naprawdę używany. Tak jak w filmie była, by, był ten reaktor łukowy i to miała być ta zajbisa technologia Tonego Starka przełomowa, tak tutaj są te tranzystory, które tak naprawdę nie wiem co znaczą, bo nie znam się na elektronice, ale chyba nie to, co jest w tym komiksie pokazane, bo tym tranzystorem, miniaturowym, który wygląda jak jakiś, nie wiem, dziurkacz, <grydy> Tony Stark potrafi zwiększyć tysiąckrotnie tysiąc siłę jakiegoś urządzenia, czyli na przykład on tutaj prezentuje za pomocą magnesu, który połączony z tym tranzystorem, wyrywa wielkie, grube, metalowe drzwi ze ściany. No i wojskowi są pod wrażeniem, więc dochodzą do wniosku, że trzeba to wcielić w życie. Tymczasem, no i tu oczywiście jest też pokazane, kim jest Tony Stark w takiej mini-retrospekcji, że Tony Stark jest przystojnym, bogatym mężczyzną, za którym szaleją kobiety. Jest pokazane akurat w sytuacji takiej, że stoi na plaży i wszystkie laski w jego obrębie się za nim oglądają i zachwycają się, jak jak to fajnie być dziewczyną Tonego Starka. Więc oprócz tego, że ciężko pracuje w tej swojej firmie jako ten genialny naukowiec, też prowadzi życie towarzyskie i jest takim celebrytą, powiedzmy, biznesowym w tym Nowym Jorku. A w tym czasie w Wietnamie, później przejdziemy do tego, jak to stało rozwiązane, jeżeli chodzi o tę wojnę w Wietnamie, ale na razie posługujmy się tym, co jest w tym komiksie, czyli to, to jest Akcja dzieje się w Wietnamie, zostaje pokazana taka komunistyczna grupa dowodzona przez złego Wong Chu, który podbija kolejne wioski wietnamskie i jakby je przekształca znaczy no podbija je z takim wataszką, jakby działającym z ramienia partii komunistycznej. I jego ulubionym zajęciem jest wyzywanie tych podbitych wieśniaków na pojedynek, w sensie jeden na jeden. On i najsilniejszy członek wioski. Jeżeli członek wioski wygra z nim w pojedynku, w jakichś zapasach, czy w czymś, to wtedy on im daje wolność. No i oczywiście nikt z nim nie wygrywa, bo jest tak zajebistym mistrzem sztuk walk. No ale armia bierze ten pomysł tonego Starka i prosi go, żeby razem z nimi poleciał do Wietnamu i ewentualnie tam poprawił, jeżeli coś nie będzie działało. Nie, Oni tam się cieszą, że o, teraz takie małe działko może być tam, wiesz, wielkości bagietki jakiejś i tym działkiem można rozwalić pół armii wroga i wszyscy, wszyscy są zadowoleni, więc tutaj trochę jakby w filmie przetworzono to i nie wiem, to skrócono, przeniesiono też chyba do Iraku, tak? Akcję tej prezentacji tonego Starka, czy gdzie to się działo?
1: W filmach? Mhm. Wydaje mi się, że to... Aż wiesz co, sprawdzę to, bo ja nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to był Irak, ale...
0: Ale podobna jakby, podobna bardzo fabuła i też tam było to bardziej spektakularne, bo tam jednak prezentował jakieś tam pociski chyba, nie? Nowe, a nie jakiś kawałek metalu, który powoduje, że... Tak, bo jest
1: ta scena, jak te pociski wybuchają, no a właśnie. ręce tak podnosi.
0: No i to jest takie bardziej show. Tutaj to jest po prostu taki, przychodzi facet pokazuje Afganistan, okej, okay, przepraszam. No ale tak podobnie jak w filmie, Tony Stark pada ofiarą, ofiarą zasadzki. Cała armia, która mu towarzyszy, ta proamerykańska, zostaje wybita i on zostaje trafiony kawałkiem granata, granatu, granatu chyba, który trafia go w pierś i zbliża się oczywiście niebezpiecznie do serca. Wong jego ludzie przejmują Starka, bo dowiadują, że to jest znany naukowiec, więc może im się przydać i ich lekarz mówi, że nie zostało mu dużo życia, bo ten odłamek cały czas idzie w stronę serca i on za kilka dni umrze. No i łączu dochodzi do wniosku, że dobra, niech on sobie umiera, ale zanim umrze, to my go oszukamy, on nam zbuduje broń do walki z Amerykanami, a my mów, mówimy, że jak nam zbuduje tą broń, to my dostarczymy lekarza, który go uratuje i wszyscy będą zadowoleni. Ale Tony Stark nie jest taki głupi i od razu, kiedy pada to zdanie o tym, o tym że oni chcą mocali życie w zamian za to, że on im pomoże, zgadza się, ale myśli sobie jasne, jasne. Jakbyście mieli lekarza, to już dawno byście mnie wyleczyli, żebyście mieli pewność, że przeżyję i wam zbuduje tę broń, więc widzę, że wy tu mnie chcecie w chuja zrobić, dlatego ja was zrobię w chuja. No i dostał podobnie jak w filmie warsztacik pełen jakiegoś złomu. I miał z tego złomu zbudować potężną broń przeciwko Amerykanom. No i zabrał się do pracy, no ale z czasem zaczął słabnąć. Więc Łączuk postanowił, że wyśle mu do pomocy schwytanego jakiś czas temu chińskiego genialnego naukowca, profesora Insena. No i okazuje się oczywiście, że Tony Stark go zna, bo na studiach uczył się o jego przełomowych odkryciach, i wspólnie postanawiają, że zbudują urządzenie, które jakby cofnie ten proces. Znaczy nie dojdzie do tego, że ten odłamek wejdzie w serce Tonego Starka i budują yy, pod przykrywką tworzenia tej broni zbroję, która ma Tonego Starka ocalić. No i w momencie, kiedy już tą zbroję mają aktywować, Jensen przekręca wajchę, która ma doprowadzić energię potrzebną do uruchomienia tej zbroi, tony jest w środku. Wietnamczycy, ci źli Wietnamczycy chcą wejść do środka i zobaczyć, skontrolować, co tam się dzieje w środku, nie? bo tam jakby zaczynają trochę nie ufać, że coś tam jest nie tak. Jinsen rygluje drzwi, ucieka stamtąd i krzyczy: śmierć Łąkczu, zdrajcy tam Wietnamu, stranie w Banie. No i ci żołnierze na rozkaz Łąkczu zaczynają go gonić. W tym czasie Tony Stark leży w tej swojej zbroi i czeka, aż cała energia wejdzie do tej zbroi, i ta zbroja zacznie się ruszać. Profesor oczywiście zostaje zabity, poświęca się po to, żeby Tony przeżył. No i kiedy ta energia w końcu uruchamia zbroję, Tony zaczyna ją jakby uczyć się jej używania. I ta scena, kiedy on się uczy chodzić dosłownie, w tej zbroi całej swojej, bardzo mi... Wydaje mi się, że we Frankensteinie był taki moment, nie? że, Frankenstein, że potwór Frankensteina uczył się chodzić, prawda? Na pewno w książce to wydaje było. Mi
1: się, w, tak, wydaje mi się, że tak, ale w którymś na pewno.
0: O. Wydaje mi się, że w książce na pewno to było i w jakimś filmie też pewnie to musiało się pojawić. W każdym razie to bardzo właśnie mi się zawsze kojarzyło z tym momentem z Frankensteina, kiedy ten Tony Stark jako taki potwór, bo to też ma być oczywiście tutaj ten element tragizmus, ten piękny, przystojny mężczyzna, który jest bogaty i ma wszystko, czego każdy człowiek na świecie by pragnął, przynajmniej w domyśle, nagle, na skutek nieszczęśliwego wypadku, musi wykorzystać swój geniusz do tego, żeby sam zamknąć się w zbroi, która wygląda jak jakiś potwór. Więc to jest taki...
1: W ogóle chciałam, jak już jesteśmy przy tej nadzwyczajnej urodzie Tonego Starka, chciałam zwrócić uwagę, że w tym komiksie on siedząc tam, wciąż wygląda jak milion dolarów. Gdzie te włosy Prawda. ma ułożone, jest taki tak. wymuskalny. No w filmie to przynajmniej faktycznie wyglądał jak koleś siedzący wioski.
0: Tak, jedyne co wskazuje na to, że on faktycznie ma jakiś uraz, jest po prostu zabandażowana klatka piersiowa, ale to widać tylko częściowo po prostu z niedopiętej koszuli mu wystaje kawałek bandażu. To nie jest, że on tu jakieś rany ma, jakieś nie wiem, cokolwiek. Nawet nie jest ubrudzony smarem, on jest po prostu cały czas jak model z z jakiejś tej reklamówki ciuchów, nie? No, więc w każdym razie uczy się chodzić, jakby poznaje te um- umiejętności swoje zbroi. Wietnamczycy w końcu wchodzą do środka. On przeżywa, że teraz na zawsze jest uwięziony w tej e, stalowej powłoce i już nie może prowadzić swojego dotychczasowego życia. E, ale nie jest gotowy na walkę, więc postanawia wykorzystać trik Spidermana i dzięki mm, takim przyssawkom, czy to były magnesy, nie wiem. To jest też ciekawe, że on tutaj nie lata za pomocą odrzutowych jakichś silników, tylko raczej yy, to jest tłumaczone, że to jest magnes, który go odpycha, jakby nie. Że to są takie jakby skoki, wspomagane przez jakąś przystaniego tranzystor, coś w tym stylu. Nie ma żadnych, żadnego dymu, żadnego, wiesz, ryku silnika, ogni, którego wzbijają do góry, tylko on raczej tak wzlatuje, jakby nie. I za pomocą tych przyssawek czy magnesów, nie wiem, przyczepia się do sufitu i oni go. Nie zauważają i dochodzą wniosku, że jakoś musiał uciec. Kiedy oni wychodzą, on schodzi na dół, wkłada na siebie najlepsze przebranie, jakie tylko istnieje, czyli długi płaszcz i kapelusz. Nie wiem, skąd się tam wziął.
1: Nie, przepraszam. Najlepsze przebranie, jakie istnieje, to jest bluza z kapturem, czapka z daczkiem i okulary przeciwsłoneczne. Tego nauczyło mnie MCU. To współcześnie. Wszyscy... Tak, wszyscy się z tego zawsze śmieją, że tak jakby, no, come on, no oczywiście, że was rozpoznamy. Po czym e, zostało to przetestowane w rzeczywistości, e, jak była premiera No Way Home, gdzie Andrew Garfield i Tobi Maguire właśnie tak przebrani weszli na salę, jak była premiera i nikt ich nie rozpoznał. Szanuj. I już nie nawet fotkę w tych ciuchach. To... Fa- to, to było f- fantastyczne, że tak, no widzicie, a jednak, jednak działa, działa Ale to przydanie. nie tylko MCU, przecież... No, tylko, że wiesz, to zadziała przy takim Andrew Garfieldzie, który no jednak no, nie ma jakiejś szczególnie specyficznej urody, nie rzuca się w oczy. No a taki Chris Hemsworth, no to jednak, jeszcze jak on miał, te, Thor miał te długie blond włosy i on okej, okay, on je związał, ale wciąż się było widać. No, no ja wciąż bym wiedziała, że to Chris Hemsworth, <grym> ewentualnie mogłabym go pomylić z Liamem Hemsworthem
0: no to nie tylko MCU, przecież w Wii U też tak było, że ten, jak mu tam? Tak. Też tak się przebiega. Joe, Joe Goldberg, właśnie. No więc sprawdzone. Jeśli się ukrywacie, czapka z daszkiem, ciemne okulary i bluza z kapturem. Polecamy. Ale zanim takie wynalazki weszły do użytku, to wszyscy. Ameryka- w amerykańskiej popkulturze przynajmniej. Wszyscy ludzie, którzy chcieli się ukryć, zakładali długi płaszcz i kapelusz w, MC- w MCU. W komiksach Marvela to jest popularne chyba najbardziej ze sprawą Thinga, który w ten sposób się chciał, chciał schować swoją brzydotę, kiedy chodził po ulicy. Silver Surfer good, nawet miał, good luck. miał nawet epizod taki, że, że w takim właśnie stroju sobie na desce latał, więc nie wiem, po co on to założył na siebie, skoro i tak latał i wszyscy się za nim oglądali. No ale wracając do Iron Man'a, Założył ten y, swój strój tylko po to, żeby za chwilę go zdjąć, bo znalazł łączu, który wyzywał na pojedynek kolejnego wieśniaka. Y, szybko ten płaszcz Iron Man z siebie zrzuca i mówi, że choć tutaj w fiucie teraz się zmierz z kimś, co nie jest w sumie prawdą, no bo on ma więcej siły niż zwykły człowiek, no ale zmi- zmierzy z kimś swoich jakby rozmiarów, nie, coś w tym stylu. No i on y, uważa, że to jest niesprawiedliwe, bo to nie jest człowiek, tylko maszyna. Ale Iron Man się tym nie przejmuje, łapie go i zaczyna go jak w bajce, w kreskówce kręcić nad głową tak, z dużą szybkością i, i rzuca.
1: Jak, jak zobaczyłam te kadry, to doszłam do wniosku, że żałuję, że nie zawarli tego w filmie. To ja <grym> to zobaczyć.
0: Rzuca go w krzaki, więc Łączu mówi, że proszę otworzyć ogień. I tu jest taka scena, która chyba była w MCU, nie? kiedy strzelają do Iron Mana i od niego się te pociski tak odbijają. Więc. No,
1: nie pamiętam.
0: Wydaje mi się, że było coś takiego, że z kabrabinów maszynowych niego strzelali. No i on tam, za pomocą swoich gadżetów, które ma wbudowane w ten kostium, yy, powoduje, że te kule jakby zmieniają torbo, magnesy. No, to w ogóle to jest zajebiste, że ten komiks. To jest w sumie ciekawe, bo chciałem o tym mówić na końcu, ale powiem od razu. Ten komiks, mimo tego, że Jack Kirby i Steve Ditko są uznawani za wielkich komiksowych twórców, jeżeli chodzi o superbohaterów i nie tylko. Moim zdaniem od strony wizualnej prezentuje się o wiele lepiej, w sensie ja rozumiem, że rysownicy mają swój styl, ja rozumiem, że Jack Kirby napierdalał jak dziki osioł po kilkanaście komiksów miesięcznie, więc nie miał czasu szczególnie na jakieś tam detale, ale Don Heck robi po pierwsze o wiele bardziej realistyczne te rysunki, o wiele bardziej szczegółowe, I co ciekawe, te szczegóły też dotyczą tła. Bo nie wiem, czy zauważyłaś w poprzednich komiksach tych rysowanych przez Kerbiego, szczególnie, tło często jest symboliczne i to bardzo często, szczególnie w scenach walki, są po prostu plansze kolorowe i nie ma z tyłu nic. Co oczywiście. Tłumaczone jest też tym, że w scenach walki zbytnie skomplikowanie powoduje, że taka scena jest nieczytelna w przynajmniej w starych komiksach, więc to oczywiście ma swoje wyjaśnienie, ale to też jest. To mi się tak rzuciło właśnie w oczy. Po raz pierwszy w sumie chyba teraz, kiedy czytałem ten komiks, któryś tam już raz w swoim życiu, że ten komiks jest najbardziej realistyczny. Tutaj nie ma żadnych magii, żadnej, nie wiem, żadnego radioaktywnego pająka, mimo tego, że że oczywiście ta nauka jest bardzo taka. Z przymrużeniem oka, wzięta w nawias, no bo jakby chyba nie ma magnesów, dzięki którym można zmienić tor pocisku, który leci w twoją strony, ale teoretycznie jest to możliwe przez naukę, może za jakiś czas do, do, do zrobienia, nie? To się nie pojawiają żadne takie mitologiczne wątki, czy jakieś właśnie magiczne Tutaj nie ma takiej głupiej nauki, nie ma jakiejś walki z jakimiś potworami, bo nawet przecież Fantastic Four, oni niby mieli te moce bardzo naukowe, bo promieniowane kosmiczne, ale walczyli z jakimiś potworami spod ziemi. Więc mi się wydaje, że to też, mo- może to jest nadinterpretacja, nie wiem, ale mogło być tak, że twórcy wybrali trochę Ironmana z tego powodu, twórcy MCU, że jakby ch- chcąc zbudować bardziej przyziemny w takim sensie, wiesz, bardziej realistyczny świat superbohaterski poszli w kierunku jednego z najbardziej przyziemnych początkowo przynajmniej superbohaterów.
1: To znaczy e, de, w ogóle historia debiutu Iron Man w MCU, dlaczego MCU debiutowało właśnie Iron Manem, to jest w sumie ciekawa historia. Nie, nie wiem czy o niej mówiliśmy u nas w podcaście. Nie Wydaje pamiętam. się, że nie. Bo przecież jak pojawił się pomysł stworzenia MCU, kiedy Marvel miał dość spore problemy finansowe, no to się pojawił problem, bo producenci, decydenci i tak dalej życzyli Tekstem w stylu, ale przepraszam, o kim wy chcecie robić te filmy, skoro wy sprzedaliście prawa autorskie do wszystkich waszych najlepszych, najpopularniejszych postaci? Mm-hmm. No bo okej, okay, te postaci typu Iron Man czy Kapitän America, okej, okay, one były popularne wśród fanów komiksów, ale żeby stworzyć film, który będzie dochodowy i który faktycznie uratuje Marvela, no bo to było trochę ich by- bycie albo nie być w pompowanie pieniędzy w ten film. Ale wtedy no też w komiksach by, żeby... Marvel,
0: Iron Man stracił na, popul- na popularności, więc to też nie było tak, no że tak, to i... był... Jakiś super kultowy bohater? Był, ale do pewnego stopnia.
1: I na tym polegał problem, że istniało bardzo małe prawdopodobieństwo, że on przyciągnie ludzi do kina. Jeżeli nie przyciągnie ludzi do kina, to dziękujemy, wpampowaliśmy pieniądze w coś, ostatnie nasze pieniądze w coś, co nam się nawet nie zwróci, tak? No i właśnie padło to pytanie, że o kim wy chcecie robić te filmy? O Kapitanie Ameryce, który nikogo nie obchodzi? O Torze, który bardziej niż z Marvelem kojarzy się z mitologią nordycką? Czy o Manie, którego prawie nikt nie zna? No bo jednak to mówimy tutaj o normikach, tak o zwykłych mhm. widzach, którzy mieliby przyjść po prostu obejrzeć film superbohaterski, a nie film na podstawie komiksu Marvela. No to tacy ludzie kojarzyli Spidermana, Halka, Supermana czy Batmana. Tak? No a już samego Marvela, no to Spiderman, Hulk, no fantastyczna czwórka i X-Men. Mhm. I to też z X-Menów wybrane postacie, tak? No a tutaj nagle co? Iron Man, że no Iron Man, Thor i Captain Ameryka to były na ten moment ich takie najpopularniejsze postacie, które miałyby jakąś tam siłę przebicia. No stwierdzi, że właśnie no, zrobią coś z tą trójką, ale tutaj właśnie historia z tym, dlaczego to akurat Iron Man był pierwszy, a nie na przykład Cap czy Thor.
0: No właśnie mnie to dziwiło Róni zawsze, wypuść... nie? bo dla mnie pierwszą myślą Wiecie był a Capitan Ameryka, nie? Iron Man wcale. Tak.
1: Zwłaszcza, że po pierwsze akcja filmu się dzieje podczas II wojny światowej, więc chronologicznie to bardziej pasowało. Po drugie, Kapitan Ameryka jest bardziej popularną, mm-hmm. znaczy bardziej znaną tak. postacią, tak jakby powszechnie. No ja nie siedziałam w komiksach, a nawet jako dziecko, no wiedziałam, że jest ktoś taki jak Kapitan Ameryka.
0: No i powszechnie ale... lubiamą w przeciwieństwie do Ironmana, bo mimo wszystko on był popularny, znaczy, tak było... ale nie był aż tak lubiany przez wszystkich.
1: Tak, tylko że kwestia też jest taka, że Kapitan Ameryka, okej, okay, może i... Przynajmniej ja tak postrzegam tę postać, że to jest postać lubiana, ale ona nie wzbudza jakichś silnych emocji. Bo To jest taka dosyć bezpieczna postać. Ale i właśnie kwestia jest taka: jak oglądam kiedyś dokument o powstaniu MCU, i oni tam użyli m.in. właśnie tego argumentu, że Thor, jako pierwszy w ogóle, odpadał na wejściu, ze względu na to, że on się kojarzy z mitologią nordycką, i nie mogli też zrobić filmu, który by się kompletnie od tego odciął. A wiemy, jak ostatecznie wyglądał pierwszy tor, i że to mogłoby, tak jakby, przesłać taki mylny sygnał potencjalnym widzom, że to MCU będzie tak wyglądało, że to będzie bardziej fantazy, aniżeli superbohaterszczyzna, no a nie o to chodziło, bo mają budować uniwersum i że. To był mniej więcej taki e, tak, takie rozumowanie jak w przypadku George'a Lucasa ze Star Warsami. Oczywiście, że George Lucas nakręcił Star Wars od dupy strony ze względów technologicznych, tak? Mm-hmm. No, na tamte czasy po prostu mu technologia na to nie pozwalała. Ale on też sam przyznał, że on lubi opowiadać historię od dupy strony. Plus. Właśnie to, jakby on powiedział to wprost, że e, Luka jako głównego bohatera było o wiele łatwiej sprzedać widzom niż Anakina jako głównego bohatera, bo był bardziej problematyczny, no, no nie oszukujmy się, Anakin nie jest łatwą do lubienia postacią, i może kocham go całym swoim sercem i duszą. A Luke jest takim typowym protagonistą, poza tym mówimy tutaj o latach 70 więc... E, łatwiej było go tak przepchnąć, no, nie oszukujmy się, żeby widzowie, którzy okej, okay, obejrzą tą pierwszą część, wrócili później na następną, to nie muszą lubić te postacie, albo przynajmniej muszą mieć jakąś tam więź z nimi, musi ich interesować, ich historia. E, więc tutaj o wiele łatwiej było sprzedać takiego bohatera. No i do podobnego wniosku doszli z Kapitanem Ameryką i z Iron Manem, bo okej, okay, Iron, Iron Man był mniej lubianą postacią w komiksach, ale to też były trochę inne czasy już, tak? Mamy 2008 rok, kiedy taki cool geniusz, jest fajniejszy niż konserwatywny żołnierz, że po prostu z Iron Manem więcej osób będzie w stanie się utożsamiać niż z Kapitanem Ameryką, bo Kapitan Ameryka jest archaiczny. Ale głównym, o tym co ostatecznie zadecydowało o tym, która z tych, który z filmów wyjdzie jako pierwszy, to było to, że oni wypuścili limitowaną edycję zabawek właśnie z wizerunkami tej świętej trójcy Marvela. No, że tej trójce MCU mhm. i po prostu sprawdzili, które zabawki się najlepiej sprzedadzą. No i najlepiej sprzedawali się zabawki z Ironmanem.
0: Wiadomo. Więc.
1: Więc no, zrobili pierwszego Ironmana. I to też przecież to nie RDJ był pierwszym wyborem, to nawet Tom Cruise przecież chciał zagrać Ironmana, on chciał go tam nawet wyprodukować. Nicolas Cage też był bardzo chętny. No i to Kevin Feige z tego, co pamiętam, się uparł, żeby to był RDJ. I to też mu tam, powiedzmy żeby się popukał w czoło, bo przecież RDJ-a zdążyli wtedy już wyrzucić ze wszystkich produkcji, z jego udziałem przez te wszystkie jego wyskoki. No ale... Wyszło jak wyszło, i to tak w sumie i to było być albo nie być, i Marvela, i RDJ-a And here we are. 20 lat później. Czy nie, to nie jest 20, nie minęło jeszcze 20 lat, Natalia? Nie. Nawet <grym> 15 nie minęło. <grym 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 o to. Nie, 15 chyba w tym
0: roku minęło właśnie. Dobrze liczę? A tak, 15, tak faktycznie.
1: No. Tak, 15 lat. No, 20, 2023, 2008. No nie, no w każdym no, ale razie. taka to historia debiutu Iron Man na
0: ten komiks jakby a tylko jeszcze ci poprawię Kapitan Ameryka nigdy nie był konserwatywny, jeśli już to był liberalny i to taki w, te, w tym takim ale, znaczeniu tego Jezu, słowa. No mi, pozytywniejszym, powiedzmy.
1: Dla mnie, ale dla mnie ta postać jest i jednocześnie liberalna i jest jednak gdzieś tam konserwatywna. Jest tak sztywny, on jest tak oddany tym tradycyjnym wartościom.
0: No to jest po prostu taki no to jest taka typowy postać, która bohater.
1: Tak, To no tak samo jak Luke Skywalker. No tak,
0: ale mimo, mimo tego, że Luke Skywalker'a nie lubiłem, to wolę o wiele bardziej Captain Amerykę z MCU niż... Właśnie to był mój problem z MCU, że oni nie leży że wybrali Ironmana, to jeszcze ten Ironman jest taki właśnie, jaki jest w MCU, przez to ja... Naprawdę, po pierwszym Ironmanie stwierdziliśmy, że ja to pierdola nie będę tego oglądał, bo to są... Bo to idzie w kierunku, który mi się ja nie lubię. podoba.
1: Ja, ja lubię postać Ironmana, znaczy nigdy nie był moją ulubioną postacią w MCU, Ale lubię jego postać, doceniam jego postać. Podoba mi się właśnie to, że jest no, takim niejednoznacznym bohaterem, że jest egoistą, jest egocentrykiem, jest materialistą. jest taka Madony Material, ale zawsze mi się kojarzy z Tonem Starkiem, i zawsze będzie się kojarzyć z tym Starkiem. A mimo wszystko był tym superbohaterem. No i ja Kapitana Amerykę bardzo lubiłam, też głównie ze względu na jego relacje z baki i, i to, że ja ufałam tej postaci, tak? Wiedziałam, że co by się nie działo, Kapitan Ameryka zawsze postąpi właściwie. taki Jon Snow Marvela, po czym szło Civil War i wszystko poszło <śmiech> się wiadomo co. No. Ale no i tak, ja zawsze wolam Kapitana Amerykę niż Ironmana. Teraz, no nie wspominam go jakoś wybitnie ciepło, ze względu na to, jak tam poprowadzili tego postać. W ogóle, by the way, słyszałeś, że Chris Evans się hajtnął?
0: Słyszałem. Nie ma nic chyba na świecie bardziej, co mnie nie interesuje niż życie prywatne aktorów.
1: <głos> nie, no wiem, ale tak musiałam żyć, teraz mi się przypomniało, że dużo kobiet na świecie teraz rozpacza
0: przykro mi. No w każdym razie stanowili się, nie udało tego zrobić, co się udało zrobić po latach MCU, przynajmniej w moim przypadku. W sensie, ja właśnie z, z bardzo nie lubiłem Iron Mana i tak naprawdę polubiłem go dopiero w Endgame. To, ale
1: to właśnie, to, nie, to właśnie nie udało się MCU, bo wiesz, że ty jesteś w zdecydowanej mniejszości. Wiem, wiem,
0: ale mówię w moim przypadku. Dlatego. W
1: okolicach tutaj też ciekawostka, nie wiem, czy kiedyś o tym wspominaliśmy, ja nigdy nie pamiętam, o czym już wspominaliśmy w podcaście, że chyba w okolicach Civil War czy czasu Ultrona robili tą taką szeroko zakrojoną sondę, Marvel, samo Marvel Studios zrobiło tę sondę, żeby zbadać, która postać z MCU cieszy się największą popularnością. To było na pewno przed Civil War, bo pamiętam, że ja wtedy byłam zdziwiona, że w takim razie, jak gdzie się nie robi sąd, czy ktoś jest Team Cap, czy Team Iron Man, to jednak większość osób była Team Cap. Mhm. W ogóle bardzo mądre było robienie takich sąd przed, przed, publika- przed premierą filmu, tak jakby. what the fuck. No, I na, tym ja na tym to polega, no. na w trakcie. To jest ale... w polityce. No tak, bo na zasadzie, no, którą postać lubisz bardziej, tak? No ale... a, a tutaj jednak ludzie chyba bardziej szli w stronę, która postać, twoim zdaniem, będzie miała rację i ludzie chyba wychodzili z założenia, że właśnie Tony Stark jest egoistą, a Kapitan Ameryka zawsze postępuje właściwie, więc powinniśmy trzymać stronę Kapitana Ameryki, a poza tym to był film o Kapitan... kapitanie Ameryce, ale drugi, drugą postacią pod względem popularności, tak, że, że o, ile, o ile tam osób wskazało tę postać jako swoją ulubioną postać, Iron Man był drugi. Kapitan Ameryka był chyba dopiero czwarta albo piąte.
0: Znaczy ja się zgodzę z tym, że Iron Man w MCU jest o wiele ciekawszą postacią i można ją rozpatrywać w kategoriach szera, że teoretycznie w jakiś tam sposób możesz mu kibicować, ale ogólnie wiesz, że nie jest to dobry człowiek, mimo tego, że robi czasami dobre ja nie rzeczy. Wie,
1: co? Okej, okay, pani Czery jest złym człowiekiem, taka jest prawda i nawet mi nie wmówi tego serial Netflixa. Ja uważam Franka Zamka za antagonistę, nawet na ekranie. Jego ja lubiłam w Daredevilu, ale jego ja nie lubię jako człowieka w jego serialu. E, powiedziała Natalia, która wzdycha do Bielego Rusu, to mam dziwne priorytet. No ale Bielego Rusu nienawidzę z kolei, tak? <grych> ale ja nie uważam Tonego Starka za złego człowieka w żadnym wypadku. Nie, Mu... nie.
0: Bardziej mi chodzi o to, że, to, że pani, że jest złym człowiekiem, ale mimo wszystko jakby uwa... wiesz, że to jest ciekawa postać, nie? że pomysł na tą postać, cała jego geneza i to, co później robi, w jakiś tam sposób mimo wszystko skłaniać do tego, żeby śledzić te jego przygody, nie? No tak, I do... możesz powiedzieć tak, to jest tuchaj, ciekawa postać tuchaj. do interpretacji tuchaj. nawet, do, do Wie... rozmyślań nad nią, w się do Kapitana Ameryki, który jest po prostu
1: dobry. żołnierzykiem,
0: harcerzykiem i jest dobry i praktycznie zawsze podejmie dobrą decyzję nawet, jeżeli będzie kontrowersyjna. A bardziej mi chodzi o to, że ja po prostu odbieram y, postacie fikcyjne w taki sposób, że y, jakby wcielam się w człowieka, który istnieje w tym świecie i zastanawiam się, z kim bym wolał spędzać czas, z Kapitanem Ameryką czy z Stonem Starkiem?
1: Zdecydowanie z Stonem Starkiem.
0: Ja nie, ja znaczy, nie takich ludzi. Kapitan,
1: prawda jest taka, że kap, e, Kapitan Ameryka jest cholernie nudnym człowiekiem. Ja autentycznie się zastanawiam, o czym sam Wilson z nim rozmawiał, bo Baki też był sztywny, nudny i tak dalej na ten swój dziwny sposób. Co oni o hobicie rozmawiali, bo przecież wiemy, że Baki był fanem Tolkiena. O, może o hobbycie sobie rozmawiali, no bo ja nie wiem o czym innym. No, a jest a inna imprezę pójdziesz i się pośmiejesz, to owszem, on by mi bardzo działał na nerwy, bo miał charakter taki, jak, taki, a nie inny.
0: No właśnie, o tym mówię.
1: Ale wciąż. W... Plus
0: uosabiał cechy, i charakteru, i cechy jakby klasy społecznej, które są na liście moich nielubion- nielubianych. A to ja z kolei więc... być takiego niestety. bogatego
1: kumpla. Zresztą kiedyś w moim przyciąku rozmawiałyśmy o tym, która postać z Marwela, najlepiej się nadawała na męża. To oczywiście, że wybrałam to tego starka bo jest najbogaty. Oczywiście <śmiech> <śmiech> to, to żart, nie jestem aż taką materialistką. Ale no jednak ma to jakieś tam jakieś znaczenie. Ja, ch- ja chyba wtedy postawiłam na taczale, bo jest jeszcze bogatszy, plus jest królem. Plus, no, był bardzo ładnym panem. No. Zboczyliśmy na dziwne tematy. No w
0: każdym razie, ja dopiero Donnego Starka polub... Być może, gdyby MCU pokazywało go od strony bardziej uczuciowej, że tak powiem, rodzinno. Chociaż próbowało w sumie. Ale to na mnie nie Przecież działało kompletnie. Ale to w ogóle mnie, nie, na mnie nie działało. To było takie... No nieważne. Dobra, przejdźmy do komiksu, bo się rozgadaliśmy o MCU, ale w sumie dobrze, bo <grym> <grym> na to liczyłem trochę. Na czym skończyliśmy? Na odbijaniu pocisków, tak? Tak. Więc on tą Iron Man, tą całą armię Łączu rozproszył w kilka sekund. Łączu uciekł na wieżę. I przez megafon ogłosił, że kto pokona Ironmana, ten dostanie 10 tysięcy jenów. Nie wiem, czy ta kwota w ogóle w tamtych czasach i czy w tych czasach jest to dużo, czy mało, bo się nie znam na pieniądzach, ale Jeżeli w tym ktoś z naszych... to było prawdopodobnie dużo.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się zna, to prosimy bardzo o doinformowanie nas, czy to jest dużo, czy mało i oczywiście biorąc tak. pod uwagę czasy, w których rozgrywa się akcja, czyli wojna w Wietnamie.
0: 63. rok dokładnie, ale Iron Man dzięki swoim technologiom niesamowitym sprawił, że z tego głośnika dobiegał inny głos. Swoją drogą też jest ciekawe, że ci nienawidzący zachodu komunistyczni wietnamczycy tak świetnie posługiwali się angielskim. I przez ten megafon Iron Man powiedział, że nikt nie może pokonać Iron Mana jak tylko spróbujecie, to on tak was pokona, więc lepiej uciekajcie. No i wszyscy uciekli, i został sam w tej wieży. Zabarykadował się w niej, ale Iron Man dzięki wbudowanej w palec pile mechanicznej wyciął sobie dziurkę przy, przy zamku i wyważył te drzwi. Nie wiem, czy on nie mógł po prostu ich rozwalić, bo są zwykłe drewniane drzwi, no ale chcieli chyba pokazać po prostu, jakie wspaniałe gadżety posiada zbroję Iron Mana. No i Łączu, kiedy Iron Man wchodził do niego po schodach, zrzucił na niego taką szafkę, taką biurową, nie? Taką wiesz? Taką metalową szafkę biurową. Tak Jak my mieliśmy tak, tylko trochę wyższą, taką trzypoziomową. Trzy nie wiem, skąd miał kamienie, chyba, że kolekcjonował kamienie i dlatego miał je w szafce, ale na szczycie takiej wieżyczki strażniczej miał szafkę pełną kamieni, którą rzucił w Ironmana i Ironman przygnieciony nie mógł się podnieść tam leżał, a Łąkczu w tym czasie uciekł. Ale Ironman był oczywiście sprytniejszy. Za pomocą swojego kolejnego gadżetu Takiego pistoletu, dzięki któremu mógł tryskać nie wiem, benzyną, ropą, nie wiem, co on tam wytrysnął. Wytrysnął ropę akurat w, w, w miejsce, gdzie był składzik amunicji, Łąkczu tam tędy przebiegał, i on swo, swoim palnikiem, który też miał wbudowany w kostium, podpalił tą ścieżkę, która się utworzyła tego łatwopalnego płynu. I po tej ścieżce ogień dotarł do tego składu amunicji, i ten skład amunicji wybuchł. Nie wiem, czy to znaczy, że Iron Man zabił Łączu, czy tylko go unieszkodliwił, ale odszedł w tym płaszczu i kapeluszu w siną dal, dumając nad tym, co dalej się z nim będzie działo. Koniec. 13 komiks. Tak jak mówiłem, może prosta fabuła i taka w sumie oczywista i przewidywalna, ale mimo wszystko prezentująca przede wszystkim moce. Znaczy, o ile można mówić, że kostium technologia, egzoszkielet ma, ma jakiekolwiek moce, ale umiejętności Iron Ironmana pokazujące ten dramat właśnie i też jest ten taki jak z tragedii greckiej jakiś los, który sprawia, że ten żyjący sobie jak połączył w maśle Tony Stark nagle musiał zostać bohaterem. Tak naprawdę został nim trochę dla że ratował własne życie, no ale robił też rzeczywiście tam nie, bra- nie brakowało takiej propagandy antykomunistycznej ku chwale Ameryki on to wszystko robił. Tak samo jak Łączu proponował mu ten układ, że ty zdradzisz Amerykę, zrobisz nam broń, a my cię wypuścimy, to on pomyślał pierwsze co, nigdy nie zdradzę mojego kraju. I tam było dużo takich wstawek, no ale jakby czasy były takie, jakie Ale były.
1: w komiksie nie ma tego motywu, który był w sumie no, głównym motywem w filmie, czyli, że to do tenego Starka po tym porwaniu dotarło co, do czego wykorzystywane do, do czego wykorzystywana jest jego broń, to co on tworzy, z czego on się utrzymuje, więc zamknął fabryki. Tutaj się to nie pojawia, no to bo później jednak,
0: się pojawiło, nie, nie, nie. No w te, na chyba na tamte nie. czasy
1: było to im trochę nie na rękę taka, taka narracja, nie? no bo przecież kontynuowali wojnę w Wietnamie, a to tak by rzucili tekstem, że no stop agresji, tak, to w no, wojnie, tak, no bo skoro, okej, okay, nie będziemy produkować broni, b- b- broni jest zła, no to automatycznie oni by uderzali politycznie w samych siebie.
0: No właśnie teraz cię zaskoczę, Iron Man dość szybko stał się apolityczny i jakby zdystansował się od tego tworzenia y, broni, w sensie Tony Stark, Prze- przeszedł po prostu na tworzenie, przepraszam, technologii, ale no, czy tam jeszcze zdarzało mu się oczywiście tworzyć jakieś bronie, ale już przestał być tym wytwórcą, który pracuje dla rządu.
1: Ale czy to y, jednak był taki nacisk kładziony, jak, w, jak jednak jest w MCU, że do niego dotarło, że to, co on robił, było złe?
0: Tak. Tak. Okay, dobra. Bo on stwierdził, że, że jako super bohater jakby, on jakby uczył się tego swojego bohaterstwa, że jednak y, wcześniej jakby nie widział niektórych problemów, które sam tworzy. Więc to je, zostało je, dość szybko odcięte. Ja na przykład nie odcięte. rozumiem trochę
1: w MCU y, tego, jak przedstawiona była postać Howarda Starka, ze względu na to, że... No ja nie wiem na ten moment, czy my agentkę Carter w ogóle traktujemy jako część MCU. Ja nie wiem, czy to jest kanon.
0: Podobno tak. Podobno no, to jest kanon.
1: No ja to zawsze uznawałam za kanon, e, ale... No i w, przecież w agencji Carter jest ta scena, kiedy Howard leci tym samolotem, to awionetką, czy co to tam jest że on myśli, że leci po Steve'a Rogersa, a tak naprawdę leci rozpędzić tam jakąś tam truciznę, już nie pamiętam, gaz czy cokolwiek na Times Square, co tam Peggy go przekonuje, mm-hmm. że on był tam zahipnotyzowany, whatever. E, I ona tam próbuje mu przemówić do rozsądku i on właśnie tam wtedy zaczyna rozpaczać, że Kapitan Ameryka to było najlepsze, co on w życiu stworzył. To, albo inaczej, że to była jedyna dobra rzecz, jaką w życiu stworzył, bo tak to wszystko, co on tworzy, z czego on się utrzymuje, to przynosi tylko śmierć i zniszczenie i cierpienie i tak dalej. Tak, stary, to skoro zdawali sobie z tego sprawę, i tak strasznie, i czułeś za Ameryką, to dlaczego dalej robiłeś swoje? I dlaczego dopiero twój syn... I w ogóle przekazałeś to twojemu synowi? dopiero twój syn w wieku tam 40 lat musiał zostać, kurna, porwany i żeby ten dotarł w końcu do rodu Starków, że to, co robią, jest okej. Okay. A później czy się pojawia Wanda z takim wyrzutem, że, kurna, twoja broń zniszczyła moje miasto, zamiami mi rodziców. Fakt fakt, to było za strasznie nie fair, no bo to nie on zrzucił te bomby, tak? On je tylko wyprodukował. No, ale on, on nie ale był... mógł się
0: nie przyczyniać.
1: Ale tak, no ale, on, ale oni się zachowywali, Wanda i Piotr się zachowywali, jakby Tony Stark osobiście zrzucił tę bombę na ich blok. No ale whatever, tak? Ja rozumiem te emocje, urazy i tak dalej. A poza tym oni też byli mocno zindoktrynowani przez e, hydrę. Ale... Hmm. No i ta Wanda, jak ona jest takim wyrz- chodzącym wyrzutem, zmieniem tego stonego Starka, ten Tony Stark się tak zachowuje dobra, czego jajczysz przecież już zamknąłem ta fabrykę, już jestem spoka, ty teraz będziesz mi tu, kurwa przyłazić, będziesz mi wy- wypominać jakieś rzeczy z przeszłości. No.
0: no. nie, no Tony Stark w komiksach był bardziej, powiedzmy, empatyczny, chociaż też rzeczywiście nie do końca, to nie było tak, że, że to zupełnie na postać, bo też nie bez powodu ja go jak poznałem komiksowego Tonego Starka, to go nie polubiłem. Ale no, jakby odcięto się od tego tematu. tak. No bo też Stanley, jednak mimo wszystko dzisiaj pewnie określono by go mianem Lewaka. Jak na tamte czasy to naprawdę był dość progresywny mimo tego, że oczywiście zdarzały mu się różne dziwne rzeczy w pisaniu tych swoich historii, jak między innymi, przede wszystkim w sumie, seksizm. Tak, właśnie Ale to miałem powiedzieć.
1: So, ja wciąż ja się nie pozbędę nigdy z głowy, tej akcji z. Która to była? To była Łasp, co się jarała. Jaki seksy skank, jak leży na tym swoim tym. Boże, nie mogę.
0: Poczekaj do następnego odcinka. Jezu, to jest jakiś koszmar.
1: W, 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 w praktycznie w każdym komiksie z tam lat 60., którym omawialiśmy, były takie motywy, ale ten skangiem jakoś tak mi utkwił w głowie. O, no i ta Sue Storm, która za każdym razem jest porywana, za każdym razem złoczyńca tam się ślini do niej, bo to jest obrzydliwe.
0: No ciężkie było życie superbohaterki w latach 60. W ogóle No ale tak jak mówiłem, nie wiem czy to zauważyłaś. Znaczy jest. tak, tak, w ogóle, w ogóle tak. <laughs> nie wiem czy zauważyłaś y, z, tej his- z tej mojej opowieści, z tego streszczenia, że ta historia mimo wszystko nie tylko różni się tym, że jest mniej magiczno y, fantastyczna, ale też ta fabuła jest taka bardziej przyziemna, no. więc jednak to oddanie Prosta. pisania Laremu, Liberowi sprawiła, że sprawiło, że trochę ten origin wyróżnia się na tle innych. I w sumie mimo tego, że nigdy nie lubiłem jakoś Ironmana, to chyba ten czytało mi się zawsze najlepiej, oprócz Spidermana, bo on jest taki po prostu możliwy, żeby się wydarzył w prawdziwym życiu. Mm-hmm. No, to, tutaj dla... nie ma aż tak bardzo naciąganych faktów. To nie jest Dlatego takie, wiesz... ja,
1: ja wielokrotnie się spotykam z e, takimi argumentami, że to jeszcze tam były te początki MCU, tak, no powiedzmy do czasu Ultrona, że no wiele osób wskazywało, że najbardziej lubi filmy o Iron Manie, no bo one są najbardziej przyziemne, że
0: mm-hmm. one
1: mają największą szansę się gdzieś tam wydarzyć w rzeczywistości. No, że prawda jest taka, film o kapie też.
0: Znaczy w ogóle to ta pierwsza faza była mocno taka... No, tam dużo Thor. było odzierania <laughs> tych historii, tor. no tak, ale mimo wszystko to nie była taka bajeczka, jak na przykład Lowen Thunder czy Ragnarok, to jednak już tutaj więcej, więcej takiego wiesz, znaczy zaufania one, widza. Tak, one mocno zostały, zostały użyte.
1: po ziemi te pierwsze filmy i na przykład ja oglądając Avengers miałam taki lekki zgrzyt, że miałam tego Tora i Ironmana, i Czarną Wdowę. Że ten tor mi tam pasował do nich jak pięździ do nosa. Dopiero później to faktycznie oni tam... No. Oni, fakt, faktem to im trzeba przyznać, że oni nas tak powolutko z tym oswajali, gdzieś tam przyzwyczajali nas do tego. Okej, okay, strażnicy galaktyki byli z kokiem na główkę. W 2014 roku. Tak,
0: dlatego ja od Strażników Galaktyki pokochałem MCU, a wcześniej mi się w ogóle nie podobało. Było za mało tego pierwiastka głupoty.
1: A oni się bardzo przecież martwili, jak wypuszczali strażników, że to się nie sprzeda, że to już jest zbyt odjechany film, Zbyt odklejony. No i oni faktycznie po sukcesie, po sukcesie strażników zaczęli tak coraz pewniej wchodzić w ten świat mhm. bardziej od takiego odklejonego superhero. No ja pamiętam, że ja początkowo miałam z tym problem, o czym już to, o tym na pewno wspominałam e, u nas w podcaście. Także tak, jak oglądam Doktora Strange'a, to siedziałam z taką myślą, że kurna, teraz będzie tak wyglądało to MCU i dopiero Ragnarok gdzieś tam u mnie otworzył tę furtkę w moim serduszku, że może jednak będzie całkiem fajnie. Plus, no, ja lubiłam strażników, no, ja nie byłam jakąś wielką fanką, nie taką, jaką jestem teraz, ale, no, lubiłam strażników, podobały mi się te filmy, co jak na moje standardy, to naprawdę dużo. E, no, i no, Infinity War mnie już totalnie przekonało, że tak lubię takie ja No, i ja lubię czasami wrócić do takiego przyziemnego pod warunkiem, że jest dobre. E, no, na przykład, no, Farcon New Winter Soldier, bardzo mi się podobał ten serial. Bardzo. Tęsknię trochę za nim nawet. Mimo, że Bucky mi działał tak na nerwy.
0: Poczekaj, poczekaj jeszcze trochę. Chociaż teraz się popóźniało wszystko, to ja już nie wiem. Ogóle, ja już nie tak, śledzę ja tych chciałam, premier. E,
1: e, ta, ja, przestałam. ja przestałam. Ja się skupiam na tym, że zaraz będzie Loki. Ja, ja myślę tylko o tym, tak. e, kto będzie teraz najbliżej, ale tak, ja tak e, widziałam same. dwie ploty. No. Jedna to jest w ogóle z, jak, z odwłoka wyciągnięta, ja nawet nie klikałam w ten link, więc no do, w ogóle głupota totalna. z to takich ploteczkowych rzeczy, że ma, podobno mają zrobić love story Jeleny i Bakiego.
0: Tak, też to już
1: o, ja czaję, że tutaj by wykorzystali to, czego nie zrobili z Czarną Wdową, z, w sensie mm-hmm. z Nataszą i z Bakiem. O, co przecież prosił Sebastian. Ale no Jelena i Bak, ja na Jelenę patrzę jak na gówniarę. Ona w mojej głowie jest nastolatką, nie, mimo że Zresztą... ani aktorka nie jest nastolatką, ani postać nie jest nastolatką. Ona w mojej głowie jest małolatą, to jest ta mała siostra. Natasze i to jest tak creepy. W ogóle po co? No Jakie jest wątki creepy. romantyczne. Jakie wątki romantyczne? Po co nam wątki romantyczne? Ja ich nie chcę. Nie wiem.
0: Ja też nie, e, nie lubię.
1: Mieliśmy Wanda i Visiona, mieliśmy Starmore, to się chyba tak nazywa, nie? Lord i Gabor. Nie wiedziałem. Starmora, że jakiś musi mieć ship, no bo Wanda i Vision to się no, WandaVision po prostu nazywają. <laughs> Ale tak, Starmora, Mora, Star Mora na bank, to jest na... Jeżeli wiecie, nasi słuchacze, czy Starmora to jest oficjalna nazwa tego shipu, to proszę mnie doinformować, proszę potwierdzić, czy tak jest. Ja strzelam w Star More, tak bym nazwała. No, ale... A w drugą nie, stronę bo... jak można? No, bo jeszcze można kombinować z Quillem, albo z Peterem, tak, to niekoniecznie musi być Starlord. A, a który, w nie wiem, może, nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy widzi inni czytelnicy, bo oczywiście no, słuchacze... Czytelnicy. Racy, czytelnicy. <laughs> tak, ja... Praca, sorki no nie wszyscy mnie obserwują w moich osobistych socialach, dostałam fanko Popa, Starlorda.
0: A to ja nie widziałem. Od
1: Natalii, naszej psiacji. Nas ja cię, nie, ja cię obserwuję i ci cię nie widzę. No, ja rzadko wchodzę na
0: story, to ja wiesz. To ja na no, swoim Instagramie jestem raz na tydzień.
1: Dostałam, dostałam i do tego z, z trzeciej części w tym granatowym stroju, z tymi jego piu, 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 piu. Fajnie. No, także super prezent. No wrzucę, wrzucę fotkę. Wrzucimy na komiksmenów w Dobrze. takim razie. Z pozdrowieniami dla Natalii.
0: To wtedy zobaczę. Prezent.
1: No, ale kolejna rzecz. To, że... Boże, jaka była ta druga? A! Kto ma wyreżyserować Secret Wars?
0: Tak, też widziałem. Trochę mnie to martwi.
1: Ale co cię martwi?
0: No nie wiem. Teraz tak te, podobnie jak... Z...
1: Ale o kim mówimy teraz?
0: O Samie Raymim?
1: No a, 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 to ja nie o tym, znaczy okej, okay, w tej a, no. w tym info, które ja widziałam, było, że albo Sam Raimi i tutaj ja tak, a, a, mm. że mi się podobało, podobał mi się ten niego autorski sznyt w The Multiverse of Madness i to w sumie, ja myślę, że on by to fajnie pociągnąć w Secret Wars, więc ja tutaj zdecydowanie bym nie narzekała, ale y, ja widziałam info, że to może być albo Sam Raimi, albo może być to Alfonso Cuaron. Czyli pan, który dał nam... Oczywiście, że on nam dał pełno super filmów i to takich oscarowych. Lepszych filmów niż Harry Potter 3. Dla mnie to zawsze będzie człowiek, który stworzył więźnia z kabanu.
0: No to byłoby ciekawe, to, ale to jakoś tak nie pasuje mi do niego akurat, ale okej. Okay, no, sumie... no ale z
1: drugiej strony, a gdybyś spojrzał na filmografię Quarona, to po, pasu, pasuje ci tutaj Harry Potter? To no, no też nie, no
0: tak samo jak spojrzę na filmografię Jamesa Gana, to też raczej średnio bajka dla no, dzieci w ale, kosmosie.
1: W, no, ale Nolan w sumie też mi tak w sumie średnio pasował do superbohatereszczyzny. Szczyzny. się tak jakbym miała ocenić kompletnie nie znając... Yy trylogii Nolana, tak? Po prostu spojrzeć na jego filmy, o czym one są, to nagle tak, ten Nolany, ten, 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 ten Batmany, to tak na pozór trochę średnio pasują. No, a tak nie wiem, bracia Russo, zanim się zajęli MCU, to robili komedię, tak? a dali nam Infinity War i Civil War i zimowego żołnierza, czyli jedne z najbardziej takich y, dramatycznych filmów MCU.
0: Ciekawe. No, ale to tak to jest, no. Ty pod pod zrobił Jokera, tak? O ile się nie mylę.
1: Chyba tak, więc no to różnie bywa. Ludzie mogą mogą być bardzo wszechstronni, jeżeli chodzi o twórczość. Ale jeszcze jedna rzecz właśnie a propos tych poprzesuwanych premier. Ja się skupiam tylko na tym, co jest teraz najbliżej, bo oni co chwila to wszystko przedstawiają. Eko to już chyba była tyle razy przesuwana, że ja się zdążyłam 15 razy pogubić. Ale zrzuciło mi się w oczy. Ja nawet nie sprawdziłam, na kiedy oni to przełożyli, bo to i tak na- nie uważam tego za w tym momencie legitne, że to nie, to nie jest tak, że te daty teraz już faktycznie zostaną. Ale zrzuciło mi się tylko w oczy, że serial o Agacie Harkness po raz trzeci zmienił tytuł. Tak, <grym>
0: też tam no, widziałem. Ja już nie wiem, jak się nazywa w tym momencie.
1: Zaraz e, ci powiem, bo było Agata House of Harkness.
0: Tak, było Coven of coś tam.
1: E, tak, a teraz of jest... Chaos. Ale House of Harkness mi się podobało. E, poczekaj, Agata Harkness Series Darkhold Diaries.
0: No kurwa, to brzmi jak pamiętniki wampirów.
1: Tak! I mimo, że kocham pamiętniki wampirów, to please no! Please know. I po co ten Darkhold? Ja jak słyszę Darkhold.. To dla mnie, mnie Dark w tym momencie działa trochę jak kryptonit na Supermana, bo ja od razu przypomina mi się wszystko złe, co zrobili z moją ukochaną Wandą. I. No,
0: no i Darkhold, I żeby no. nikt nie miał wątpliwości, co to, co to za serial, czy to na pewno jest MCU, czy nie. O ile no ale w ktoś się orientuje się. Ale Agata House
1: of Harkness, no to już dla mnie dość mocno sugerowało o kim to... No Bo dobra, za tym, nie jest ten Darkhold Zobaczymy. w tytułem mi od razu przepocuną no aha, i znowu pojawi się pewnie Wanda, w ogóle teraz jest tyle tych przecieków z tą Wandą, że Elizabeth Olsen byłaby chyba najbardziej zapracowaną kobietą w Hollywood. A ja słyszałam, że ona nie że aż chce być Scarlet Witch. A to ja słyszałam z kolei odwrotnie.
0: Ale nie był clickbait.
1: Że nie niby ona jednak chce i wiesz, co chwila ktoś stwierdzi co innego, ale co chwila są jakieś prze- przecieki, pogłoski z każdą praktycznie kolejną produkcją.
0: No zobaczymy. Może jeszcze zmienią trzy razy ten tytuł i pięć razy datę premiery. Pewnie tak będzie. A kończąc tą dygresję i kończąc też ten wątek, który w sumie tą dygresję zaczął, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że tutaj wyszła taka autokratyczna strona Stan bo on oddał ten komik swojemu bratu i początkowo miał być tak, że kto inny będzie pisał Ironmana, nie? że w ogóle to taki będzie komiks, który będzie dla innych scenarzystów. Ale stwierdził, że on to zrobi najlepiej, więc przejął Ironmana i w kolejnych numerach Tales of Suspense już on pisał tę historię, no i to widać, nie bo kolejne to już są takie właśnie znowu bajeczki o kosmitach przebranych za Neandertalczyka i tego typu rzeczy, więc no, to też właśnie chciałem tylko po to wspomnieć, żeby pokazać jak bardzo różnił się ten Iron Man od tych innych superbohaterów z tamtego czasu, no i to o czym mówiłem na samym końcu, czyli jak rozwiązano wojnę w Wietnamie, no bo Ja już nie pamiętam tego przelicznika, ale coś takiego powstało w pewnym momencie, kiedy stało się to problematyczne, że historie, które zadebiutowały w latach 60., zaczynają się deaktualizować. No bo one początkowo działy się niby w latach 60., ale później wymyślono, że tam ileś tam numerów, czy tam do któregoś momentu, to tak naprawdę tylko kilka miesięcy minęło w tym, powiedzmy, świecie komiksowym. Więc bardzo skrócono ten cały. Rozjazd. I teraz już rzadko się zdarza tak, żeby aktualne jakieś wydarzenia albo daty podawać w komiksach, tylko to się raczej dzieje na przestrzeni kilku lat, czy tam kilkudziesięciu, w sensie do dwudziestu do mniej więcej lat, nie? I z wojną w Wietnamie zrobiono tak, że zredkonowano w ogóle kilkukrotnie oczywiście tą genezę Ironmana, między innymi dodano do tej całej historii Mandarina, który okazało się, że tak naprawdę stał za tym Wong Chu. i to on kazał mu schwytać Ironmana do swoich niecnych celów. Tam jeszcze się Rowdy pojawił w międzyczasie, który później się okazało, że uratował tego Tonego Starka właśnie z tego Wietnamu. No i właśnie, Wietnam rozwiązano w ten sposób, że Wywalono ten Wietnam, zostawiono lokalizację mniej więcej i wymyślono, że działa się fikcyjna wojna kilkanaście lat temu w, w, w fikcyjnym azjatyckim kraju, który nazywa się Kong i to jest w, powiedzmy w tych krajach zachodniojęzycznych znane jako wojna w Siankong. I dzięki temu rozwiązano problem z tym, że Iron Man musiałby mieć w tym momencie chyba ze 100 lat, żeby móc jakby brać udział w wojnie w Wietnamie. Podobnie zresztą zrobiono z Benem Grimmem i Reedem Richardsem, którzy początkowo byli weteranami II wojny światowej. Oni chyba też w tej wojnie właśnie brali udział. I oni byli weteranami tej wojny, a nie wcale II wojny światowej. No bo ci, którzy brali udział w wojnie światow- II wojnie światowej wciąż żyją, i są w dobrej formie, no to są osoby, które zostały poddane tym serum spowalniającym powalniającym ja, proces starzenia, tak, no i Kapitan Ameryka, Black Widow i Nick Fury między innymi mogą nadal być młodzi i jednocześnie być weterynami II wojny światowej. Więc w tak sprytny sposób, chyba w mniej więcej w latach 90. czy na początku 2000. ten problem rozwiązano.
1: Bo w MCU to chyba jedynymi postaciami faktycznie z II wojny światowej to był Stevie Bucky, nikt więcej. No bo Natasza się urodziła w 1984 roku. Tak.
0: No jeszcze Peggy. Bo no, ale żyła, Peggy już.
1: się zestarzała.
0: No zestarzała się, tak? Nie, no tak to tylko, tylko Stevie Steve Bucky, tak. Reszta nie.
1: A jeszcze a propos tego, jak powiedzieć, że fikcyjna wojna, która się działa w fikcyjnym azjatyckim państwie, to mi się przypomniało, jak po czasie Ultrona w Google bardzo trendowało e, e, pytanie: tak. Gdzie <głos> leży Sokopia? <głos>
0: A po Black Pantherze, gdzie leży Wakanda i czy można tam na wakacje wakacje, pojechać?
1: Tak, wakacje do Wakandy.
0: Swoją drogą kiedyś możemy zrobić odcinek geograficzny po fikcyjnych krajach komiksowego Marvela. Bo tego jest jest dużo.
1: To jest spoko, to jest spoko pomysł. Ja do Wakandy bym pojechała.
0: Znając nasze obłożenie tematowe, to pewnie w przyszłym roku przed wakacjami, żeby to były takie tak zwane, (śmiech) nienawidzę tego słowa, ale powiem to, destynacje. Nienawidzę, kiedy używa się zagranicznych słów, na słow- zamienia się słowa, które istnieją w języku polskim z ja zagranicznymi odpowiednikami. W kurwie mi to zraszliwie.
1: A ja lubię, to ja sama to robię. Ale yy, ja jestem ciekawa, na bank coś to zrobił, taki skam, że faktycznie sprzedawał wycieczki wakacyjne do i ludzie się na to łapali.
0: Ciekawe, trzeba to zbadać. Albo samemu no to wprowadzić w życie. Zrobił, no. Powiedział to człowiek, Co? który Albo samemu wprowadzić to w życie. Powiedział człowiek, który gardzi kapitalizm.
1: Ja powiem ci tak, ja... Ja za bardzo cenię sobie święty spokój, żeby bawić się w jakiekolwiek oszustwa. <głos> ja bym się za bardzo stresowała.
0: Zawsze będziesz mogła się ukryć, zakładając bluzę z kapturem, czapkę z daszkiem ciemne okulary. Albo płaszcz i kapelusz.
1: Wciąż bym się stresowała, że ktoś mnie rozpozna. Nie, ja, ja jestem najuczciwszym człowiekiem świata, ale nie dlatego, że faktycznie jestem uczciwa, tylko jestem zbyt leniwa. <głos>
0: <głos> Wydaje mi się, że wiele osób <głos> ma podobną motywację do bycia <głos> uczciwym. I to jest trochę smutne. No dobra, kończymy chyba, no bo nie ma co więcej gadać. Krótki, 13 13-stronicowy komiks. Krótszy odcinek miał być, ale zaczęliśmy gadać o MCU i trochę się wydłużyło. Ale długa przerwa była, to na pewno tęskniliście. My tęskniliśmy bardzo. Więc kończymy, bo Natalia musi w końcu otworzyć okno. Bo, tak, się bo
1: nie mogę... Jak... Tak, bo nie wiem, czy wiecie. Nie wiem, czy już wspominałam o tym w podcaście że y, ja mam, ja w te wakacje żyję y, każdego wieczora zmagając się z wyborem, czy chcę coś widzieć u siebie w, w pokoju, czy chcę móc w nim oddychać i nie gotować się ze względu na to, że jeżeli zapalę światło, a chociaż uchylę okno, to od razu następuje zmasowane, znaczy może nie zmasowane, ale następuje atak pasiastych skur. Czy byków, czyli szerszeni. <try> Które mnie atakują, są bardzo agresywne i niesympatyczne.
0: Pasiasty Skurczybyk to nowy super złoczyńca. <grym> o Boże! Ant-Man 4 i pasiasty powsta- Skurczybyk. Czy,
1: czy powstał kiedyś złoczyńca? No bo był Ant-Man, był Spider-Man, był złoczyńca Hornetman?
0: Właśnie ciekawe. Wydaje mi się, że było coś takiego. Nie jestem teraz, czekaj szybko. Na pewno w
1: Bullet, w Bullet Train laska, która była zła, miała jak akcyfkę Hornet. Jezu, poczekaj, jest jakiś Hornet Man. Ja nie wiem, co to jest za uniwersum. Hornet Man i a robot, master, and antagonist, i Mega Man. Tak, był taki. Nine.
0: Taki przeciwnik w Marvelu Ale też. A co był. to jest za.
1: Bo to na pewno nie jest.
0: Y- Hobby Brown był hornetem. Hobby Brown, czyli Prowler.
1: Crawler, crawler, crawler. To jest niebieski?
0: Prowler, ten ze Spidermana y- animowanego.
1: Jest w DC. Jest DC Hornet.
0: To, to pewnie też. Ja aż tak bardzo DC nie znam, żeby znać niszowych superbohaterów i super, super złoczyńców.
1: O Jezu, jest jakiś, czekaj. Edward McDonough, R. Ziemia 616. Hornet. To pewnie
0: było kilka osób, które się posługiwały tym pseudonimem, bo to jest częste, że jest albo jakiś następca, albo jakiś ktoś, kto kradnie komuś tożsamość. Więc było kilku hornetów. Jednym z nich był właśnie Prowler. Właśnie nie wiem, jaki Yellow Jacket się tłumaczy na, na polski, nie wiem, co, to jest jakiś bagatunek gatunek pszczoły akurat, więc to chyba nie jest szerszy. Więc tych pszczelo, psz, pszczołopodobnych postaci w Marvelu było trochę. No dobra, ale... Co to? Ty masz tego, ty masz, y, jak on się nazywa? Ścięki! Peter Aquila i ja mam Jeffa Sharka <śmiech> Rekinek z nóżkami. Ja rozumiem
1: pomyślałam o tym, jak, on się, jak, się, jak się nazywał ten z Suicide Squad. Shark King. Mua mua mua
0: Nie wiem jak on ma na imię.
1: Mua 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 Bo czekaj! <laughs> Shark The Suicide Squad M- King Shark, ale on nią imię. A,
0: King Shark, nie Shark. King. Mm, chwila. I tak się właśnie, tak wyglądała właśnie moja, moja znajomość postaci z DC.
1: Wyglądał był fantastyczny. Uwielbiam go. Na na! Nanaue, A ja młamu mua! mua. <laughs> Momoa. Na nałe, Bo oni często się do niego zwracali tym imieniem w, w tym filmie. Byłam no. blisko.
0: <laughs> Ech, no dobra. Dobra, kończymy. Miało być o Ironmanie, gadamy o rekinach i no, szerszeniach.
1: Ale o Ironmanie też rozmawialiśmy.
0: Tak, tak, oczywiście, że tak. No to do usłyszenia w następnym odcinku będzie szybciej niż ten... Dzisiejszy i oczywiście zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie obrazki z komiksu, które omawialiśmy. I zobaczycie Star Lorda Dokładnie. I może mojego rekina w takim razie. Dokładnie. No to proszę bardzo.
1: Pozdro 616. Papa. Papa. Pa.